0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 43. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Vorsteuerabzug für Kapitalbeschaffungsleistungen einer Holdinggesellschaft. Formwechsel – Nichtberücksichtigung der ursprünglichen Anschaffungskosten bei der Veräußerung eines Mitunternehmeranteils. Voraussichtlich dauernde Wertminderung bei festverzinslichen Wertpapieren im Umlaufvermögen. Wenn eine Holdinggesellschaft für administrative Tätigkeiten von ihrer Organtochter eine umsatzsteuerpflichtige Dienstleistungspauschale bezieht, dann kann sie den vollen Vorsteuerabzug aus ihren Kapitalbeschaffungsleistungen geltend machen. Und zwar deshalb, weil es sich dabei um Allgemeinkosten handelt, die unmittelbar mit ihrer gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit zusammenhängen. Zu diesem Urteil kam jetzt das Finanzgericht Berlin-Brandenburg. Die Entscheidung fußt auf einem Urteil des Bundesfinanzhofs.
1: In dem entschiedenen Fall hatten die Richter des Bundesfinanzhofs im Februar 2012 klargestellt, dass das bloße Halten und Verwalten von Beteiligungen nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Dieser Ausschluss wird doch nicht von entgeltlichen Konzerndienstleistungen beseitigt. Aber Holdinggesellschaften erbringen regelmäßig noch andere Dienstleistungen, nämlich beispielsweise entgeltliche Beratungen an ihre Tochtergesellschaften. Und die unterliegen der Umsatzsteuer und Berechtigten für sich genommen zum Vorsteuerabzug. Wenn eine bezogene Leistung also teilweise für eine wirtschaftliche und teilweise für eine nicht wirtschaftliche Tätigkeit bezogen wird, dann kann nur für den Teil der Aufwendungen der Vorsteuerabzug in Anspruch genommen werden, der der wirtschaftlichen Tätigkeit zuzurechnen ist.
0: Und dieses BfH-Urteil machte sich jetzt das Finanzgericht Berlin-Brandenburg in einem Fall zunutze?
1: Ja, hier allerdings zugunsten des klagenden Unternehmens. Eine Organträger-Holding erhielt für gegenüber ihrer operativ tätigen Tochter erbrachte administrative Tätigkeiten von dieser eine umsatzsteuerpflichtige Dienstleistungspauschale. Die geltend gemachten Vorsteuerbeträge resultierten aus Rechnungen über sogenannte Kapitalbeschaffungsleistungen, die der Verbesserung der Handelbarkeit ihrer eigenen Anteile und der Kapitalausstattung der Organgesellschaft dienten. Die Erlöse der Holdinggesellschaft betrafen Mieterträge und Erträge aus Dienstleistungen an die Tochter sowie Zinserträge.
0: Was war der entscheidende Unterschied zur zitierten BFH-Entscheidung?
1: Bei der BFH-Entscheidung war die Holdinggesellschaft an ca. 50 Gesellschaften beteiligt, erzielte aber Umsätze aus Beratung lediglich für zwei dieser Gesellschaften. Im Finanzgerichtsfall war es nicht möglich, die Gesamttätigkeit in eine nichtwirtschaftliche Haupt- und eine wirtschaftliche Nebentätigkeit aufzuteilen. Eine Zuordnung dieser Kosten zum nichtunternehmerischen Bereich kam nicht in Betracht, weil es sich um Allgemeinkosten handelte, die mit der wirtschaftlichen Gesamttätigkeit der Holdinggesellschaft, genauer gesagt, Beratung ausschließlich an die Organgesellschaft, zusammenhingen. Insofern war es auch unerheblich, dass die Aufwendungen nicht allein der umsatzsteuerpflichtigen Tätigkeit der Holding dienten, sondern durch die verbesserte Kapitalausstattung gegebenenfalls auch dem Bezug nicht steuerbarer Dividenden. Und weil die Holdinggesellschaft nur steuerpflichtige und keine steuerfreien Umsätze ausführte, musste der Vorsteuerabzug in voller Höhe gewährt werden. Den Umstand dass die Aufwendungen für die Kapitalbeschaffungskosten im Verhältnis zu den durch die Beratung der Beteiligungsgesellschaften erzielten Dienstleistungsentgelten relativ hoch waren, erachtete das Gericht für unwesentlich. Die Revision wurde nicht zugelassen, da die Entscheidung auf der zu dieser Rechtsfrage ergangenen höchstrichterlichen Rechtsprechung beruhte. Das Finanzamt hat aber beim BfH nicht Zulassungsbeschwerde eingelegt.
0: Die ursprünglichen Anschaffungskosten eines nicht wesentlich beteiligten Gesellschafters für den Erwerb der Gesellschaftsanteile einer GmbH mindern nicht den Gewinn aus einer späteren Veräußerung des Mitunternehmeranteils, nachdem die GmbH formwechselnd in eine Personengesellschaft umgewandelt worden ist. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof in einem aktuell veröffentlichten Urteil, in dem die Beteiligten über die Höhe eines Gewinns aus der Veräußerung einer Kommanditbeteiligung stritten. Worin besteht die Schwierigkeit eines solchen Formwechsels? Der Formwechsel
1: einer GmbH in eine Personengesellschaft ist in der Praxis häufig mit erheblichen steuerlichen Übergangsproblemen verbunden, die vor allem aus den unterschiedlichen Beteiligungsformen der Gesellschafter resultieren. So können die Beteiligungen im Betriebsvermögen und je nach Beteiligungshöhe auch im Privatvermögen gehalten werden. Die Krux daran ist, dass der Gesetzgeber im Umwandlungssteuergesetz an die unterschiedlichen Beteiligungsverhältnisse unterschiedliche Rechtsfolgen geknüpft hat.
0: Was bedeutet das für den aktuell entschiedenen Fall?
1: Im entschiedenen Fall beschlossen die Gesellschafter einer GmbH einstimmig, diese formwechselnd in eine Personengesellschaft umzuwandeln. Nach dem Umwandlungsbeschluss entsprachen die Einlagen der Gesellschafter betragsmäßig ihren Stammeinlagen an der GmbH. Soweit das Eigenkapital der GmbH die Summe der Kapitaleinlage der Komplementären und der Kommanditeinlagen der Kommanditisten überstieg, wurde der überschießende Teil des Eigenkapitals nach einem festgelegten Maßstab den Darlehenskonten der Gesellschafter gutgebracht. Im Innenverhältnis sollte der Formwechsel zum 31. Dezember 1999 als erfolgt gelten. Die GmbH setzte die übergehenden Wirtschaftsgüter in ihrer steuerlichen Schlussbilanz mit den Buchwerten an. Mit Wirkung zum 1. Januar 2004 wurden die Kommanditbeteiligungen dann wieder veräußert. Das Finanzamt stellte daraufhin in Abweichung von der Feststellungserklärung der Klägerin für die zum 1. Januar 2004 ausgeschiedenen Gesellschafter aus der Veräußerung von deren Kommanditbeteiligungen Veräußerungsgewinne fest. Dabei zog das Finanzamt von dem für die Veräußerung des Kommanditanteils vereinnahmten Kaufpreis die nominelle Beteiligung ab. Und das nach Meinung des Bundesfinanzhofs zu Recht. Das Ergebnis waren nachteilige Steuerfolgen.
0: Wären denn solche schädlichen Steuerfolgen überhaupt vermeidbar?
1: Ja, das wäre möglich. Für den Fall der nicht wesentlichen Beteiligung sieht das Umwandlungssteuergesetz vor, dass die ursprünglichen Anschaffungskosten der Beteiligung nach der formwechselnden Umwandlung der GmbH in eine Personengesellschaft nicht mehr zu berücksichtigen sind. Das hat zur Folge dass die ursprünglichen Anschaffungskosten, wie im entschiedenen Fall, den Gewinn einer späteren Veräußerung der Mitunternehmeranteile nicht mindern. In ihrer Urteilsbegründung führten die obersten Finanzrichter dazu aber an, dass die Beteiligten den mit dem Firmwechsel verbundenen steuerlichen Rechtsfolgen hätten ausweichen können, indem sie dem Umwandlungsbeschluss widersprochen und gegen eine angemessene Abfindung ihre Kapitalbeteiligung vor dem erfolgten Formwechsel an den formwechselnden Rechtsträger, also hier die GmbH, hätten veräußern können. In diesem Fall hätten sie die in den Kapitalanteilen enthaltenen stillen Reserven steuerfrei realisieren können. Eine weitere Alternative wäre gewesen, die Anteile an der GmbH vor deren Umwandlung freihändig zu veräußern um dann die Mitunternehmeranteile an der formwechselnd errichteten KG zurückzuerwerben.
0: Bei festverzinslichen Wertpapieren des Umlaufvermögens, die eine Forderung in Höhe des Nominalwerts der Forderung verbriefen, ist eine Teilwertabschreibung unter ihren Nennwert allein aufgrund gesunkener Kurse nicht zulässig. Dies entschied der Bundesfinanzhof mit einem Urteil vom 8. Juni 2011. In einer aktuell veröffentlichten Verwaltungsanweisung äußert sich nun das Bundesfinanzministerium dazu, inwieweit die Grundsätze dieses BfH-Urteils über den Einzelfall hinaus anzuwenden sind. Mit welchem Ergebnis?
1: Der Begriff der voraussichtlich dauernden Wertminderung bezeichnet im Grundsatz eine Minderung des Teilwerts, die laut der Urteilsbegründung des Bundesfinanzhofs einerseits nicht endgültig sein muss, andererseits aber nicht nur vorübergehend sein darf. Ob eine Wertminderung voraussichtlich dauernd ist, muss unter Berücksichtigung der Eigenart des betreffenden Wirtschaftsguts beurteilt werden.
0: Wie ist das genau zu verstehen?
1: Im Zusammenhang mit festverzinslichen Wertpapieren ist, im Gegensatz zu im Anlagevermögen gehaltenen börsennotierten Aktien, zu berücksichtigen, dass sie regelmäßig eine Forderung in Höhe des Nominalwerts des Papiers verbriefen. Der Inhaber eines solchen Papiers hat mithin das gesicherte Recht, am Ende der Laufzeit diesen Nominalwert zu erhalten. Diese Sicherheit hat er an jedem Bilanzstichtag, und zwar unabhängig davon, ob zwischenzeitlich infolge bestimmter Marktgegebenheiten der Kurswert des Papiers unter dessen Nominalwert liegt. Unter diesem Blickwinkel kann nach Auffassung der obersten Finanzrichter ein Absinken des Kurswertes unter den Nominalwert allenfalls nur vorübergehender Natur sein, falls kein allgemeines Bonitätsrisiko des Schuldners besteht. Das Fazit der BfH-Richter ist deshalb auch, dass bei festverzinslichen Wertpapieren, die eine Forderung in Höhe des Nominalwerts der Forderungen verbriefen, eine Teilwertabschreibung unter ihren Nennwert allein wegen gesunkener Kurse regelmäßig nicht zulässig ist. Dies gilt auch, wenn die Wertpapiere zum Umlaufvermögen gehören.
0: Wann sind nach diesem aktuellen Schreiben des Bundesfinanzministeriums die Grundsätze dieses Urteils über den entschiedenen Einzelfall hinaus anwendbar.
1: Eine Anwendung ist dann möglich, wenn es sich um festverzinsliche Wertpapiere im Umlaufvermögen handelt, kein Bonitäts- und Liquiditätsrisiko hinsichtlich der Rückzahlung der Nominalbeträge besteht und die Wertpapiere bei Endfälligkeit zu ihrem Nennwert eingelöst werden können. Für die Bewertung von festverzinslichen Wertpapieren im Umlaufvermögen bedeutet dies, dass die neuen Anweisungen frühestens nach dem 8. Juni 2011, also dem Tag der BfH-Entscheidung, in der ersten, dann aufzustellenden Bilanz berücksichtigt werden können. Die Bewertung festverzinslicher Wertpapiere im Anlagevermögen wird durch diese Regelung indes nicht berührt.
0: Der Vorsteuerabzug für Kapitalbeschaffungsleistungen einer Holdinggesellschaft, der Formwechsel einer GmbH in eine Personengesellschaft sowie die voraussichtlich dauernde Wertminderung bei festverzinslichen Wertpapieren im Umlaufvermögen. Das waren die Themen der 43. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören.